0: Folytassuk imádságban. Urunk, ha ez a város még teljesen nem is, de ez a templom már megtelt a Te és ez nem a mi teljesítményünk, hanem a Te érdemed azért, Úr Jézus Krisztus, amit tettél és cselekedtél, ezért a világért és benne egészen személyesen ami életünkért. Nincs méltó senki rajtad kívül az áldásra, a tisztességre, a hálaadásra. Köszönjük neked, Úr Jézus Krisztus, hogy ismerhetjük a te hangodat, mert te egészen közel jöttél hozzánk. Köszönjük neked, hogy te is ismersz bennünket, név szerint, hiszen nagyon drágák és nagyon kedvesek vagyunk neked egytől egyig mindannyian. Köszönjük azt, hogy nem szűnsz meg keresni bennünket, és köszönjük azt, hogy azt ígérted, hogy aki hozzád jön, azt te nem küldöd el magadtól. Urunk, annyi féleképpen jövünk, és Annyiféleképpen vagyunk most itt. Köszönjük, hogy mindannyiunkhoz van és lesz szabad, mert te ezt megígérted azoknak, akik nyitott szívvel, alázattal keresnek téged. Urunk, annak a reménységében vagyunk itt, hogy ma sem szól a te igét hiába. Cselekedj azon keresztül. Kérünk Téged, Szentlélek, ahogy énekeltük is, Szájlem és taníts, vezérej, incs, bátoríts, buzdíts, erősíts, kinek, kinek, mire van itt most szüksége. Rád nézünk továbbra is, Urunk, tőled várunk mindent. Szólj, kérünk, mert hallják a tieid. Ámen. Nagy szeretettel köszöntök én is mindenkit, és nagy öröm számomra, hogy itt lehetek köztetek, és ez nem ilyen bevet klisé. Nagyon megfogott az, amivel Gergő kezdte, hogy mit a szélén ülünk, mondtad a zenekar, és a lényegre figyeljünk, és a lényegre figyeljetek. Szeretném én is ennek jegyében folytatni, Gergő azt mondta, bármivel készülhetsz a Szentírás üzenetén belül természetesen, és ezért én a kedvenc elhívás történetemet hoztam Márk Evangéliumának a második fejezetéből. Ugye Márk Evangéliumával már hetek, hónapok óta a református vezérfonal szerint foglalkozunk, szóval azt gondolom, hogy sokan nagyon benne vagyunk ebben az evangéliumban aktuálisan is. De ez a történet már nagyon-nagyon régóta a kedvenceim között van. Ezt olvasnám Márk Evangélium második, feje, második fejezetéből a 13. és a 17. versek közötti szakaszt, Máténak az elhívását. Amikor tovább haladt Jézus, meglátta Lévit, az Alfeus fiát, aki a vámszedő helyen ült, és így szólt hozzá, kövess engem, az pedig felkelt és követte őt. És történt, hogy mikor Lévi házában az asztalnál ült, sok vámszedő és bűnös is odatelepedett Jézus és a tanítványok mellé, mivel sokan voltak és követték őt. Amint a farizeusok közül való írástudók látták, hogy bűnösökkel, meg vámszedőkkel eszik együtt, szóltak tanítványainak, hogy a vámszedőkkel és a bűnösökkel eszik. Amikor ezt Jézus meghallotta, így szólt hozzájuk. Nem az egészségeseknek van szükségük orvosra, hanem a betegeknek. Én nem azért jöttem, hogy az igazakat hívjam, hanem hogy a bűnösöket. Ámen. Márk evangéliumának a felépítése, a forgatókönyve az olyan, mint egy nagyon pörgős akciófilm. Egymás után egyik izgalmas jelenetből ugrálunk a másikba. Ez ma egy nagyon bevett filmes technika, de szinte így láthatjuk magunk előtt, ha végig gondoljátok az egész evangéliumot, hogy szinte már a legelejétől, nagyon intenzíven és nagyon pörgősen egyik történet, egyik esemény jön a másik után. Csodás gyógyítások, beszédes konfrontáció a sötét szellemi erőkkel, pusztai megkísértés, és még csak az első fejezet végéig jutottunk. Míg más evangélium fejezeteken át felvezeti, a nagy történetet már ezt elintézi összesen hat darab igeverssel. És rögtön a lényegébe csap bele, rögtön a lényegnél van. De érdekes lehet a kérdés talán, és számunkra fontos is lesz a későbbiekben, hogy vajon miért ez a nagyon intenzív, nagyon sűrű tempó? Talán kicsit felületes lenne az evangélista? Ez egy nagyon... Erőltetett kérdés volt, mert persze, hogy nem. Valami célja van azzal Márknak, hogy rögtön belecsap a közepébe. Nem felületesség, nem felszínesség, hanem pont ellenkezőleg. Az a szélvész tempó, ami az egész evangéliumot jellemzi, és ami a legelejétől már része a leírásoknak, nagyon-nagyon sokszor szerepel például ez a szó, hogy azonnal, azonnal, azonnal. Ez valami másra, valami nagyon fontosra akar itt utalni. Már tisztában van valamivel, amivel nekünk is, mai igehallgatóknak és mai tanítványoknak újra és újra tisztába kell lennünk. Az első fejezet 15. versében már kimondja Jézus. Betelt az idő. Elközelített az Isten országa. Térjetek meg, és higgyetek az evangéliumban. Ez valahol máshol, mondjuk úgy a közepén, a csúcsponton kéne, hogy legyen, ahova kifut minden, igaz? Jézus itt rögtön az elején, Márknál ezt már kimondja. És ez a sürgető, nagyon intenzív történés áradat, ami Márk evangéliumát jellemzi, Emögöttén én érzem az evangélistától azt a szent siettetést. Emberek, mire vártok? Emberek, itt van. Emberek, megérkezett. Itt az idő. Betelt az idő. Most te jössz, meg én jövök. Mi a válaszod mindenre? Betelt az idő. Mi a válaszod arra, a kihívásra, amit ez a tény, hogy betelt az idő, Jézus Krisztusban elérkezett az Isten országa, engem és téged nap mint nap, újra és újra, bizony kihívások elé állít. Erről a kihívásról szeretnék beszélni. Leginkább azon keresztül, ahogy ez Máté életébe elérkezett. De itt a körülötte lévő történetek is roppant fontosak, majd azokat is említés szintjén legalább behoznám. Vajon mire ösztönöz minket ez a legelején már kimondott fontos üzenet? Betelt az idő. Itt van. Elérkezett. Térjetek meg és higgyetek az evangéliumban. Amit látunk ebben a sodró erejű, gyors, beszámoló zuhatakban, az az, hogy ahova Jézus beteszi a lábát, ott fejetett helyére állnak a dolgok. Már rég olvastuk a kalauz szerint Márknak az elejét, de ott ugye nagyon sok csoda történet van már a második fejezet és elején, az első fejezet végén is. És folyamatosan azt látjuk, hogy ezek a csodák mind valamilyen konfrontatív, valami összetűzés a farizeusokkal, írástudókkal ennek a keretében történnek meg. Ott a béna meggyógyítása, ahol az írástudókkal kerül Jézus konfrontációba. Kalásztépés szombatnapon, zsinagógában gyógyítás szombatnapon, jönnek csőstül ezek a történetek, farizeusokkal, heródes pártiakkal kerül összetűzésbe Jézus. És ebbe a sorba illeszkedik Máté elhívása, és az utána feljegyzett, imént hallott történet is. Konfrontáció itt is van bőséggel. Jézus bárkivel szóba áll, bármit tesz, az rögtön portkavar, az rögtön indulatokat szül bizonyos emberek életében. Azt olvastuk, sok vámszedő és bűnös is odatelepedett Jézus mellé, mivel sokan voltak és követték őt. Azért megnéztem volna erről a vacsoráról néhány csoportképet, vagy egy-két szelfit, hogy milyen társaság volt ott? Képzeljük csak el, kedves fiatalok, gondoljatok bele. Ecseterem egy kicsit. Az asztal körül csupa kétes alak. Prostik, korrupt hivatalnokok, adócsalók, sebbhelyes bűnözők, drogosok, egyéb lecsúszottak. Élükön Mátéval, a fő vámszedővel, az asztal fönn pedig ott ül Jézus, nem egy ilyen megszokott gyülekezeti szeretet vendégség fénykép, igaz testvérek? Hát akkor hogy van ez most? A farizeus és a vámszedő példázatából tudjuk, hogy hogyan viszonyultak a kor nagy hívői például a vámszedőkhöz. Abból a példázatból, aminek ugye az egyik fontos mondata ez. Hálát adok Uram, hogy nem vagyok olyan, mint ez a vámszedő. Itt mellettem. Gyűlölt volt a nép körében ez a munka, ez talán részlet, ez nem se kell, és nem is akarok itt nagyon leragadni. Mátét nagyon utálták. És mindazokat, akik még az ő barátaiként ennél az asztalnál ott ülnek. És a farizeusok, a vámszedők, az igaz hitőrzői azt látják, hogy ez a Jézus ott van velük. Miközben nemrég még a bűnök bocsánatát hirdette. Miközben elgondolkoztató, hogy csodákat tesz, de ők egyszer nem tudják összetenni ezt a képet. De ez a vámszedő, ez a máté, hát ezen mérál szóba? Ilyen lecsúszottakkal, Miért ül egy asztalhoz? Hát nem tudja, hogy mit jelent ez. A vámszedők után köptek az utcán a honfitársaik, úgy utálták őket. A legvallásosabbak pedig még arra is ügyeltek, hogy napos időben az utcán járva, ha szembe jött velük egy vámszedő, hogy még az árnyékuk se érjen össze, mert nehogy ahhoz a tisztátalan emberhez, még csak így is bármi közük legyen. Most egy ilyen megvetett, senkiházinak tartott, és valóban nem túl erkölcsös életű, nem túl tisztességes, nem túl becsületes embernek az elhívásába pillantunk bele. Mert egy ilyen ember meghívót kap Jézus Krisztustól az Isten országába. Meghívást kap arra, hogy az életét helyezze az Isten uralma alá, és kövesse azt, akiben ez az uralom megérkezett. Hát mi van itt? Hogy lehetséges ez? Kérdezhetjük nyugodtan, és kérdezték is sokan Jézus körül. Valóban feje tetejére állni látszik ott Jézus körül, akkor minden. De miért csinálja ezt? Szinte úgy is tűnhet, hogy szándékosan provokál. Szinte úgy is tűnhet, hogy szinte keresi az összetűzést, a veszekedést, az összecsapást a népvezetőivel. Elgondolkoztam azon, hogy mi lehet a közös ezekben a konfrontatív összeütközésekben és Máté elhívásában. Mi a közös? Faktor, hogy mind azon, mind máti elhívásán ennyire megbotránkoztak ezek a farizeusok. Két fontosabb dolgot találtam. Az első, és ezért nagyon érdekes lehet számunkra is, a bajt az okozta ezeknél az egyébként jó szándékkal igyekvő, jó értelemben buzgónak akar, buzgó, Módon a hitüket megélni akaró embereknél a bajt az okozta, hogy amit Jézus tett, az kívül volt azon a rendszeren, amit ők, amit ők el tudtak képzelni. A kegyelemről, az Isten elfogadásáról, az Isten szeretetéről, úgy mindenről. Kívül esett azon a területen, amin belül ők nagyon otthonosan és jól kiépített módon mozogtak. Hirtelen jön valaki, aki teljesen másképp beszél. Ugye itt van Márknál is ez, hogy csodálkoznak is az emberek, hogy Jézus úgy beszél, hogy abban hatalom, abban erő mutatkozik meg. Ilyet eddig nem tapasztaltak. És amikor szembesülnek ezzel a farizeusok, az írástudók, akkor ez náluk nem fér bele a rendszerbe. Ők nem így gondolják. Számukra ez nem lehetséges. És mégis, most itt van valaki, aki elgondolkoztató módon és botrányosan mást és máshogyan mond. Ők nagyon sokat tettek azért, hogy elfogadottak legyenek. Most megjön ez a názáreti ácslegény, rabbinak tartja magát, és teljesen kitárja ennek az elfogadásnak a kapuit olyanokra, akikre ők még a legmerészebb álmaikban sem gondoltak volna, hogy Isten még őket is befogadja. Aztán a másik, hogy érdekes meglátni a következőt is, hogy Jézus mindenkit keres, mindenféle embert. És ezekkel a történésekkel, a csodákkal, meg Máté elhívásával is sokkal többeket akart elérni és megszólítani, mint pusztán azokat az embereket. Kötekedés lett volna a sok szombat napi csoda? Nem, hanem egy kihívás a törvény betűje által bezárt írástudók és farizeusok világa felé. Kötekedett volna a betegekkel, amikor azt mondta neki, az egyiknek kell fel, a másiknak azt, hogy nyújtsd ki a kezed, hisz pont ez nem ment nekik. Hát itt is pont az a bizonyos kihívás miben mutathatod meg igazán, hogy bízol bennem, hanem azzal, hogy az én szavamra megpróbálod, ami eddig nem ment. Ez a kihívás a farizeusok felé, ez a kihívás a betegek felé, ez a kihívás Máté felé is, akinek az élete nem megy, és nem működik igazán. Neki nyomós érvei voltak, hogy egy jól bezárt konténer irodában rácsos ablakok mögött tegye a dolgát, amiért busásan megfizetik, csak az emberek között ne kelljen forgolódnia, mert ott semmi jó nem várt rá. Jézus felé is nagy kihívással közeledik. Gyere onnan ki, Máté, és kövess engem. Kihívások mindenfelé. És Jézus ezzel az igényen lép föl, nem botránkoztatni akar, nem össze akarja zavarni a dolgokat, nem ezzel a szándékkal jön, hanem azzal, hogy a kihívással, amit az emberekhez intéz, kimozdítsa őket, abból a jól megszokottból, abból a már kipárnázott, kényelmessé vált, de valamilyen módon nem jól működő életükből. Ezért minden felkavaró és megrázó esemény. És Jézus ma is így dolgozik, testvérek. És bizonyára nagyon sokan vagytok, akik tudnátok személyes példát mondani erre. Lehet, hogy most is úgy vagy itt, hogy úgy érzed, hogy teljesen fel van kavarodva minden benned, körülötted. Lehet, hogy pont úgy ülsz itt, hogy hosszú ideig azért imádkoztál, hogy Krisztus cselekedj az életembe, old ezt meg, segíts, és utána csak rosszabbra fordult, úgy érzed a dolog. Emlékeztet az ige bennünket, emlékeztetnek ezek a történések bennünket, az ő munkája sokszor így kezdődik, hogy látszatra még rosszabb lesz hogy látszatra minden össze-vissza, össze, -vissza, össze válik. Jézus mindenkinél ezekkel kezdte, hogy kimozdítson a megszokottból, hogy felkavarja az állóvizet, mindenkinél a legérzékenyebb ponton idézőjelbe támadott. A farizeusoknál, a törvényértelmezésnél, Máténál, Ebben a beszűkült és nem jól megélt élet legérzékenyebb pontjánál. Az evangélium mindenkit arra hív, hogy gyere, ahogy vagy. Ebben nincs különbségtétel. De aztán folytatódik a dolog, és egyben erről is szól ez a hívás, hogy nem maradj az, aki eddig voltál. És itt válik szét, ez a sok-sok történet, amit egymás után be van fűzve. Hogy míg az tudok és a farizeusoknak ez nem kellett, ők úgy akartak maradni, ahogy voltak. Addig Máté úgy reagált, hogy abból Jézus elhívásának a teljessége kibontakozhatott. Máténál azt gondolom, hogy a kihívás a bizalmat találta el kőkeményen. Az az ember, akinek már nem sok mindenkibe lehetett bizalma, egy olyan kihívást kap, ahol pont ezt kell tudnia megélni. Biztos láttátok a híreket nemrég, kedves testvérek, a Duna fölött egy száll drótkötélen kifeszítve átsétáló artistáról. 40 méter magasan, egy 22 mm-es drótkötélen, minden biztosíték nélkül. Valaki esetleg nem látta élőben ezt az attrakciót? Talán egy hónappal ezelőtt volt. Nem semmi teljesítmény, tele volt vele a sajtó. Nekem eszembe jutott erről egy klasszikus történet, egy hasonló műveletről, csak sokkal-sokkal régebről. 1859-ben egy híres artista, egy francia artista csinálta meg ezt a mutatványt talán először, de még félelmetesebb körítéssel. A Niagara vízesésnél, egy bizonyos Blondin nevezetű francia világhírű artista, a goglin fönn vannak még a korabeli plakátoknak a képei, meg őróla is van egy kép, nagyon sok helyen megcsinálta ezt a mutatványát bekötött szemmel, zsákban, egy alkalommal állítólag leült omlettezni a közepén, a kifeszített drótút közepén. A legextrémebb helyzeteket csinálta meg, és itt a Niagara vízeséses attrakciójánál rátett még egy lapáttal. Az őrjöngő tömeg alig várta, hogy mi fog következni, végigtolt egy talicskát ezen a kötélen. Aztán, hogy fokozza a hangulatot, telepakolt a téglákkal. Ki, tudja, ki hiszi el, hogy ezt is meg tudom csinálni? Elhisszük neked, őrjöngött a tömeg, áttolta oda, vissza. Aztán jött a következő. Ki hiszi el, hogyha beleül a talicskába, őt is áttolom oda, vissza. És a sok kéz, amelyik már extázisban lengedezett, és gyerünk blondi, te megcsinálsz bármi, értelen így, mindenkinek lekerült a keze. Mikor? Amikor személyesen lettek érintetté, téve a bizalom kérdésében. Amikor igazán személyessé vált a dolog, ott már nem is volt olyan egyszerű. Ott már nem is volt olyan könnyű bízni és megbízni. Vajon velünk mi a helyzet, amikor Jézus olykor felkavaró kihívás elé állít bennünket? Lehet, hogy az életednek van egy olyan pontszerű élménye, amikor először találkoztál így Jézus Krisztussal. Amikor merted ezt a nagy bizalmi döntést meghozni, és azt mondani, hogy tiéd az irányítás, átadom neked. De én most nem ezekről a megtérési pontokról szeretnék beszélni és ezután be is fejezem, hanem arról, amit már gyakorló hívő emberként, a mindennapi életben járva, mert nagy többségében gondolom, így vagyunk már itt, ezért vágyódunk, ezért jövünk egy nap kétszer is templomba, igaz? Mert ott van bennünk ez a vágy, hogy szeretnénk, szeretnénk Jézus Krisztus útján járni, szeretnénk még jobban, még jobban ismerni őt, és ennek a megismerésnek általában az egyik legjobb módja, az ő módszere az, hogy akkor újra és újra egyre nagyobb kihívások elé állít bennünket. Hogy reagálunk mi ezekre? És ez az egyetlen egy kérdés, amit szeretnék ma így a szívetekre helyezni. Máté példájából, aki ott jól válaszolt erre a kihívásra. A mindennapi hívő életet kihívásaiban mi a helyzet? És egyetlen egy kérdés még a végére. Az, hogy mikor kavart bele úgy igazán Jézus a te életedbe legutóbb. Mert ez egy jó fokmérője annak, amiről itt beszélünk. Mikor volt az, hogy úgy igazán a te megváltód, a te mestered valami olyan kihívást intézett, ami, amitől megszédültél. Vannak-e ilyenek az életünkben? Sok mindenről árulkodik. Valaki egyszer azt mondta, hogy túl nagy a rend, túl nagy a fegyelem, túl nagy a rendezettség a templomainkban, a gyülekezeteinkben. Egy kicsit hiányzik, az életnek ez a része, amit itt látunk az evangéliumokban is, hogy néha Jézus jön, és nagyon felkavarja a dolgokat. Így fogalmazott nekem, tudod, hol van ilyen rendés fegyelem sokszor? A temetőben. Ott, ahol már az életnek nem sok nyoma van, de ahol az élet zajlik, ott néha fölkavarodnak a dolgok. És nem ezért könyörögtünk itt az énekben is, hogy jöjj, Szentlélek! Jöjj és cselekedj velünk, bennünk, általunk. Hogy néz ki az életünk ebből a szempontból? Szeretett testvérek, ez a nagy kérdése, amivel közel tudjuk hozni talán a már olyannyira jól ismert elhívás történetet Mátétól. Mikor volt az, hogy Jézus úgy igazán jól belekavart az életedbe? Ezzel a kérdéssel, ezt így itt hagyva nyitottan, zárom most le ezt az ige hirdetést. Egy kicsit gondolkozzunk el ezen, és tudjunk akár erre a kihívásra megfelelő jó választ adni neki. Ámen. Imádkozzunk. Úrunk, köszönjük neked, hogy a te célod, a te szándékod, ami életünkkel világos és egyértelmű. Azért jöttél, hogy életünk legyen, hogy örömünk teljes legyen, hogy megtapasztalhassuk és átélhessük azt, amit örök időktől fogva, eredetileg az életünkkel, akartál, Urunk, és amit nekünk szántál. Köszönjük azt, hogy ma is megállítasz ezzel a kérdéssel mindannyiunkat. Köszönjük, hogy ez lehet bátorítás, lehet figyelmeztetés, lehet megerősítés, vagy éppenséggel pont szándékos elbizonytalanítás tőled. Úrunk, segíts tisztán látnunk a magunk életét, a magunk helyzetét, segíts tisztán látnunk annak a fényében, amit ma az igéd által mondtál és üzentél számunkra. Köszönjük, hogy vezetsz, és ha figyelünk rád, akkor nem hagysz válasz nélkül bennünket. Így imádkozunk mindazokért, akik, talán most háborgó lélekkel, vagy felkavarodott körülmények közepette jöttek el ide. Urunk, hadd lássák meg ebben is, e között is a te kezed munkáját, az életükön, az életükben. ad hogy most, amikor a legnagyobb szükségük van rá, tudjanak bízni és feltétel nélkül felnézni rád. Áldunk téged, urunk, azért hogy ezen a helyen is hétről hétre hangzik az evangélium üzenete. Imádkozunk a közösségért, annak nem pusztán megtartatásáért, hanem azért is, hogy betölthesse a hivatását és a küldetését itt a környéken élő emberek életében. Tedd őket hegyen épült várossá, Uram, napról napra, még jobban és még erősebb fénnyel világító várossá, ad, hogy ízletes sóként tudjanak elvegyülni a körülöttük élő emberek között, rádmutatni és minél többeket hozzád vezetni az élet forrásához. Köszönjük a mai estét, köszönjük az áldásaidat, és kérünk arra, hogy maradjon is velünk. Akkor
1: is, amikor majd innen elmegyünk. Ámen. Úr Jézus, köszönjük, hogy Te vagy az, aki elhívsz a vám és meghívsz a Te asztalodhoz, a Te közösségedbe. Köszönjük, hogy itt lehetünk most, az asztal körül, és részesek lehetünk a Te vendégségedben. Te vagy az, aki hívtál, Te vagy a vendéglátó a házigazda, Te vagy az, aki Végtelen gazdagsággal kínálód minden javadat nekünk, és szeretnél felemelni bennünket, és tovább segíteni az életünkben. Köszönjük, hogy ahogy hallottuk az ige hirdetésben, te felkavarod az életünket, és ez jó. Kérjük is, hogy, hogy a te lelked szelével jöjj, és kavart fel az életünket, az állóvizet, és engedd, hogy ne a hamis rendezettségbe kapaszkodjunk, hanem tudjunk a te isteni rendetbe beleilleszkedni, bele ami néha azt jelenti, hogy felkavarodik a lelkünk. Köszönjük, úrunk, hogy itt vagy velünk, és hogy szóltál hozzánk igéd által. Ámen.